0: con las psicólogas Nayé Carmenate Alvelo y hoy una nueva integrante, Elizabeth Rodríguez Valdivia. El saludo para Maris, que hoy no se encuentra con nosotros, pero sigue formando parte de nuestro
1: equipo. ¿eh? Saludos para ti. Y como siempre, la presentadora de Radio y Televisión, Danay Fernández Cutiño, se encuentra con nosotros.
0: Puntas, te ayudamos a transitar por la vida. Tus pasos, nuestros pasos,
1: persiguen un camino de luz. Bienvenidos, un placer saludarte Ya comienza Psicoandar, un espacio donde te acompañamos por la vida No podemos quitar los obstáculos de tu camino Pero estamos contigo para ayudarte a superarlos En Psicoandar brindamos información, ayuda y una orientación psicológica
0: completamente gratis Saludos amigos, les reitero la bienvenida Un gusto como siempre disfrutar de tu compañía y si hablamos de la vida, cada etapa nos presenta retos que parecen insuperables. Crisis, le llaman los especialistas. Sobre una crisis en particular, que sucede regularmente en la tercera edad, hablaremos hoy. La jubilación. Y con este tema, complacemos a una amiga que lo solicitó. Un placer, como habíamos anunciado desde la presentación del programa, darle la bienvenida a Elizabeth. ¿Qué nos traes hoy en tu propia voz, Elizabeth? Bienvenida.
2: Sí, muchas gracias Danay. En tu propia voz hoy le traemos diversas opiniones sobre un tema muy importante que es propio de la tercera edad, es el tema de la jubilación. Hemos tenido muchas opiniones en cuanto a esto y que más adelante estaremos
0: conversando. Sí, muchísimas gracias Elizabeth. Esperamos ansiosa todos esos comentarios y criterios de nuestros seguidores que estoy segura van a ayudar a resolver el conflicto que estaremos tratando hoy. Ahora, disfrutemos de la vivencia compartida de hoy. Si ya estás listo, iniciamos este psicoandar. Vivencia compartida
1: Reiteramos que por cuestiones éticas no utilizamos los nombres reales al compartir las vivencias de nuestros amigos. Margaret llegó recientemente a la edad del retiro. Así, en un abrir y cerrar de ojos, enfrenta el final de su vida
0: laboral. Le sorprendió cuando de Recursos Humanos le comunicaron que este sería su último mes de trabajo y comenzaron los documentos formales del proceso.
1: Aunque Margaret es consciente de su edad, no había pensado mucho al respecto. Es una persona muy activa y el quehacer cotidiano de su puesto y la vida
0: familiar no le dejan mucho tiempo. A raíz de la noticia ha comenzado a sentir angustia. Ahora, ¿qué haré con mi tiempo? Se pregunta. Está perdida.
1: No sabe cómo afrontar esta nueva etapa. Siente desánimo, tristeza y
0: frustración. Margaret no quiere jubilarse, pero no le queda de otra. En su empresa afirman se debe dar paso a las nuevas generaciones. Vivencia compartida. Bueno, y las personas pasamos buena parte de nuestra vida dedicando tiempo, esfuerzo y recursos a crear y mantener un proyecto de vida. Así es. De este proyecto,
1: una parte sustancial de lo compone el área profesional, subsistir y crecer sobre la base del fruto del trabajo propio.
0: Al llegar a esta edad, nos cuesta comenzar a pensar y vivir más allá del ámbito laboral. Este
1: proceso, en la mayoría de los casos, genera una crisis, que si no es bien manejada, trae consecuencias para la salud mental de
0: los adultos. ¿Qué entendemos por jubilación en sí? ¿Acaso significa el fin de la vida activa? Dejamos estas preguntas para que reflexionen y escuchemos qué piensan nuestros seguidores sobre el tema. Porque nos gusta saber lo que piensas en tu propia voz.
3: Fue brusco
2: porque cambiaba de trabajo para,
3: para de cada de para estar vez en la casa, fue pues, difícil, sí, pero me adapté. Yo hace 18, 19 años que me jubilé. Me jubilé de guabuelo y estoy ahora en otro, otro, otro trabajo particular. Cuando comienza la jubilación, uno se siente como liberado porque deja una responsabilidad, eh, una costumbre de toda la vida. Sientes ausencia, pero a la vez te sientes libre con tiempo de dedicarte a ti, de hacer otras cosas, de dedicarle tiempo a tu familia, a tus seres queridos. Bueno, el cambio de vida fue, no fue muy marcado, porque yo tengo tres evaluaciones
0: y me he por una. uno, y entonces me mantengo, o me voy a mantener trabajando después que pase la pandemia, porque por ahora no estoy trabajando, pero es casi igual.
3: Estar en la casa que yo estaba día Bueno, me sentí mal, pero al principio al
2: final estoy encantada de en la
3: casa. Bien, pienso que cumplí con
0: una parte de, de mi deber como trabajador, que cumplí con lo que tuve propuesto.
3: Y me siento bien. Ya. Y me sentí bien pensando el trabajo. Me lo con me adapté a la máquina de cocer y... Y, y me entretengo con Visito a mi familia. No pensaba en el trabajo, pensaba en la casa. y Un de la escuela. ¿sí? Y haciendo lo, las cosas de la casa y los mandaba a la calle.
0: Me mantengo ensayando, practicando. El trabajo va a disminuir, pero me voy ajustando.
1: Eh, bueno, abriendo televisión, haciendo trabajo en la
0: computadora. Eh, sigo repasando, estudiando clases de guitarra.
3: Y, ahí me voy a y me siento, bueno, hasta ahora estoy bien a ser mandado aquí en la casa y, y visitar a mis hermanos y una hija que tengo en Colón y otra que tengo en Túnez que en Túnez no puedo ir porque no hay tren ahora Las actividades que debe implantar un jubilado que fueron los que yo implanté es buscar actividades propias de las personas de la tercera edad como un círculo de abuelos hacer ejercicio, eh, dedicarse a cosas propias de su edad. Por las mañanas salgo a caminar, hago mis ejercicios, luego hago las cosas de la casa y después le dedico tiempo a coser, a hacer cositas para mis vecinos, para mi familia y así le dedico mi tiempo libre.
2: se han generado sobre la jubilación se basan principalmente en el cambio brusco del trabajo al hogar, donde la socialización cambia, se convierten en hombres y mujeres de casa, donde algunos se acostumbran con mayor rapidez, otros les cuesta un poco más adaptarse al cambio, pero siempre encuentran una vía para desarrollar actividades y rutinas nuevas.
0: las opiniones, ahora sí comencemos el debate. Y primero quisiera conocer, Naye, el término jubilación. ¿Qué se entiende por jubilación?
1: La jubilación, Danay, es entendida como el fin de la vida laboral, que generalmente eh, ocurre entre los 60 y 65 años de edad. Esto depende de las normativas, por supuesto, de cada país que tiene sus especificaciones, ¿no? Pero ocurre en la mayoría de los casos entre estas edades. Aunque pueden haber casos excepcionales cuando la jubilación ocurre, por ejemplo, de forma abrupta, por incapacidades, por accidentes, o limiten a la persona a continuar su vida laboral, aunque pertenezca a otras edades. También esta etapa de la jubilación coincide con el inicio generalmente de la persona en la tercera edad como etapa del desarrollo que también tiene sus características particulares y es por eso que tiene especial significación para la persona porque eh, coincide con el inicio de la vejez como etapa del desarrollo. Se van haciendo más evidentes los signos del paso del tiempo en nuestro cuerpo, en nuestras mentes y ya vamos mostrando más estos síntomas de desgaste, de deterioro. La opinión social también tiene especial significación en esta etapa con respecto a la representación que nos hacemos sobre la jubilación porque ve a la tercera edad como una persona ya inactiva, que termina sus roles de interacción social, que deja de ser productiva. Estos son algunos de los prejuicios que hacen que la jubilación sea asumida de forma negativa por la mayoría de las personas. En estas etapas la persona ha acumulado toda una serie de experiencias, de conocimientos, así que estos prejuicios hacen mucho daño
0: y no siempre son acertados. Entonces se puede entender, Nayé, que al... Al entrar en esta etapa de jubilación, las personas también se enfrentan a una crisis. ¿Cuáles son las características de esta crisis y de alguna manera cómo afecta nuestra estabilidad emocional? La jubilación es
1: una de las crisis esenciales de la tercera edad porque al terminar nuestra vida laboral somos más conscientes, ya como había dicho, ...del paso del tiempo, es el inicio de la vejez... ...ocurre una crisis porque eh, sucede un rompimiento de nuestras rutinas... ...de nuestros roles, de nuestras actividades... ...desde el punto de vista psicológico las personas se cuestionan sobre su identidad... ...ahora ya no soy por ejemplo especialista de informática en una empresa... ...ahora quién soy, quiénes son luego de esa jubilación... ...principalmente las personas que le dan especial significación a su vida profesional... También todo esto puede provocar que se afecte la autoestima de las personas. Pueden aparecer sentimientos de desmotivación, desánimo, tristeza o incluso estados depresivos. Las personas por lo general piensan que perderán el bienestar, la estabilidad económica, funciones sociales y actividad. Y esto sin dudas provoca angustia. Y aunque no son las concepciones ideales, sí es verdad que son las más frecuentes en las personas.
0: Bueno, si te parece bien, ayer vamos a hacer una pausa en la conversación para disfrutar de la sección Lo que dice la ciencia. Lo que dice la ciencia
1: en el año 2000 el 25% de la población europea es decir una de cada cuatro personas superaba los 60 años de vida por lo que se impone prestar especial atención a este grupo etario ya que representa
0: un porcentaje importante de la población mundial y va en aumento dentro de esta etapa del desarrollo y como una de las crisis normativas propias se encuentra la jubilación sobre la misma, los especialistas Madrid García y Fayo Ruiz en un trabajo publicado en el 2000 destacan cómo la percepción de la jubilación influirá en los mecanismos emocionales que desarrollemos para enfrentarla. Otro estudio de Robert Ashley
1: sobre la adaptación a la jubilación estableció distintas fases por las que transitan
0: las personas cuando llega el fin de su vida laboral y sus niveles de satisfacción. La primera, Nayé, es la prejubilación. Se caracteriza por la preparación para el evento en lo psicológico y en lo práctico. La persona realiza planes en lo económico. Tiene expectativas sobre cómo será su vida. La segunda,
1: la jubilación en sí. Sobre esta etapa, el autor define tres actitudes ante ella. Luna de miel, actividad continuada y descanso.
0: Luna de miel para cuando se ve la jubilación como unas vacaciones indefinidas y aprovecha para realizar todas esas actividades que estaba posponiendo para cuando tuviera tiempo. Actividad continuada es cuando se sustituye la
1: actividad laboral por otra que ocupe su tiempo y el descanso cuando se reducen
0: los niveles de actividad. La tercera etapa amigos tiene que ver con el desencanto y la depresión, aquí aparecen sentimientos de tristeza. Decepción, incertidumbre, cuando las expectativas eran muy optimistas, es natural en el proceso de adaptación. La cuarta fase,
1: reorientación, ocurre luego de la frustración de esas expectativas, que comenzamos a evaluar la situación de manera más realista. Se empiezan a explorar actividades productivas y rutinas más satisfactorias de acuerdo a las posibilidades.
0: En el caso de la quinta y última fase de la jubilación, se encuentra la estabilidad, donde la persona se adapta de forma definitiva a esta etapa. La persona es más consciente de qué patrones le son más eficientes y le permiten enfrentar los cambios y dificultades que van apareciendo. Aún así, cada persona vivencia la jubilación de manera única. No siempre transita
1: por todas las fases, o no, en el mismo orden. Pero está claro que es un proceso adaptativo que determina en gran medida el bienestar del adulto
0: mayor. Y Lo que dice la ciencia En Sicuandar seguimos conversando acerca de la jubilación, esta etapa vital para el adulto mayor. Pero quisiera que me hablaran ayer acerca de esos elementos que influyen en el manejo de la crisis. ¿Cuáles son? Hay distintos elementos que intervienen en cómo
1: manejamos esta crisis de la jubilación y uno de ellos es, por ejemplo, la personalidad de quienes lo enfrentan, su adaptabilidad a los cambios, su flexibilidad además, también ese estado de salud física y psicológica, cuál es el grado de dependencia o de independencia que posee esta persona, el estado financiero también. Otro elemento también son las redes de apoyo de la persona, es decir, su familia, sus amistades, su cónyuge, si lo tiene, y las relaciones que tiene con estas personas. No es lo mismo una persona que vive solo, que tal vez su trabajo es su único espacio de socialización, que una persona que posee una familia, que tiene otras personas con quienes interactuar. Hay elementos que están, que simplemente la persona tiene que enfrentarlos y que eh, no puede hacer mucho al respecto para cambiarlo, aunque hay otros elementos en los que sí. Si buscas el mejor camino, nosotros guiamos tus pasos.
0: Y como siempre, no solamente te informamos o describimos una situación, pretendemos llegar hasta ti con soluciones y alternativas. ¿Qué podemos hacer para enfrentar de forma satisfactoria esta crisis de la jubilación? Nayer nos informa.
1: Lo primero, y en el caso de que sea posible, es prepararnos para el proceso. Hacer conciencia de que forma parte de la vida y que además es inevitable. No podemos modificar esta situación. Simplemente la jubilación es un proceso natural que va a llegar y al que tenemos que hacer frente. Podemos prepararnos también haciendo planes desde lo económico, desde la distribución del tiempo. Pensar en algún proyecto que podamos desarrollar cuando llegue la jubilación, es decir, cuando sea efectiva. También incluso podemos empezar a realizar actividades que puedan servir como entrenamiento, como si estuviéramos jubilados ya, como una especie de ensayo para que entonces cuando ya llegue la jubilación estemos más preparados y nos adaptemos de mejor manera. Si ya es efectiva, si ya estamos jubilados, Podemos cumplir esos sueños pendientes, los que nuestra situación permita, por supuesto, ya sea económica o la situación de salud. Podemos hacer ese viaje que a lo mejor estábamos planificando. Debemos mantenernos activos cognitivamente, aprender sencillamente. Está demostrado que cuando descubrimos algo nuevo, se renuevan neuronas. Y esto nos permite, amigos, conservar nuestro estado mental. Un curso sobre algo que nos interese, aprender a operar con la tecnología. Otra cosa, debemos mantenernos activos físicamente. Estar jubilados no significa que estamos inactivos. Podemos realizar caminatas, ejercicios físicos según podamos, claro está. Aprovechar el momento para estrechar los vínculos con quienes amamos, la familia, los amigos, dedicar tiempo a la pareja si se tiene. Tenemos muchísima experiencia y amor para brindarles también. Es una etapa en la que podemos enseñar, donde dejemos una marca de nuestro andar por la vida. La autotrascendencia es la principal adquisición del desarrollo de esta etapa de la tercera edad.
0: está ocurriendo una disminución de la natalidad y un aumento de la esperanza de vida por lo que es muy probable que en el futuro nuestros abuelos como les llamamos sean la mayoría de la población mundial llegar a la tercera edad es un proceso natural una continuación de la vida que presenta sus retos propios como todas las edades uno de ellos es la jubilación si ¿sí? sabemos que es difícil que los cambios nos asustan y que cada persona lo vivenciará de manera única. Pero no es el fin, es una crisis. Y como todas, si las afrontamos de manera correcta, salimos enriquecidos de ella. Pensemos en el envejecimiento no de manera
1: catastrófica o fatalista. Preparémonos para el proceso. Conócete y haz
0: un inventario de tus potencialidades. Aprovecha para cuidarte y atender tu salud, es probable que debas hacer modificaciones y buscar nuevas vías para tu desarrollo personal y calidad de vida. La jubilación es un merecido descanso
1: por tanto esfuerzo, pero no significa que la vida activa pasó, significa
0: que tendrás otro ritmo. Aún hay espacio para tener proyectos, deseos y metas, y no solo es que puedes, es que aportarás grandes beneficios para tu salud. Tantos años vividos, diversidad de experiencias, conocimientos acumulados. Busca la vía para transmitirlos. Eres sumamente útil y aún tienes mucho para dar. Te lo dice PsicoAndar.
2: ¿Te has sentido ansioso alguna vez en tu vida? Pues el próximo podcast estará dedicado específicamente a la ansiedad. Si quieres hacernos llegar tu opinión sobre este tema, aquí están las vías. 5352 -99 36 58 y 5353656742. 42 Recuerden siempre enviarnos su mensaje de voz en forma de audio. Agradecemos a Felipe Antiquera, que desde Chile se acercó a nosotros... Y también a los estudiantes de psicología de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Nos encanta escucharte.
0: Cada episodio refleja una historia, un conflicto. Comparte con nosotros tus preocupaciones a través de los correos NayetCA1991 gmail.com y danayfc11 gmail.com. Y así, lo que te angustia puede ser tema de un episodio. Nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast: Spotify, Anchor, iBox, Google y Apple Podcast. Encuéntranos también en Facebook, Twitter o nuestro sitio web, todas con el mismo nombre: PsicoAndar. Te ayudaremos a transitar la senda de la vida con más paz, armonía y amor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.